0: Привет! Это подкаст ДНК бренда а от для центра Brands Stories из самого центра Урала. Здесь мы будем говорить о брендах, моде и о том, как они влияют на нашу жизнь. Мы расскажем о концепциях известных брендов, а также поделимся лайфхаками выгодного шопинга с максимальными скидками. Здесь будет все, чтобы вы знали, как совершать покупки выгодно и быть стильными. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист с многолетним опытом, безумно люблю моду и разбираться в ней, а еще тренирую компании по стилю и веду свой блог об осознанной моде. В этом эпизоде мы постараемся понять, насколько сильно современная мода влияет на глобальную культуру, почему и как появляются коллаборации брендов и для чего это делается. Для этого я в гости пригласила Сергея Танкова, основателя бренда «Сейн и Sox. Сергей, добрый день. Добрый день. Давайте мы с вами начнем с такого очень простого, ну, на первый взгляд простого, но очень важного вопроса. А вообще бренды как-то влияют на культуру? И как они это делают?
1: Мне кажется, вообще, конечно же, да. И есть тому и глобальные премьеры, да, не знаю, кока cola которая, в принципе, меняет дух Рождества, или бриллианты Тифани, ну, то есть это все часть культуры, которая как раз-таки с подачи брендов, точнее, отделов маркетинга, и формируется. Так и какие-то маленькие комьюнити формируются тоже благодаря брендам, да. Возьмем какой-нибудь, не знаю, бренд Волчок, например, который вокруг себя формирует определенное комьюнити и влияет на его культуру. Пока не пытается. Поэтому, безусловно, любые бренды, не только в моде, но и в FMCG бренды, какие-то крупные бренды, являются частью культуры. При этом зачастую бывает, когда и культура просто переосмысливает то, что делают бренды, поскольку они влияют на нашу повседневную жизнь постоянно, и мы не можем не реагировать на них, это зависит от объема их рекламы, да, появляются новые мемы, появляются новые способы коммуникации. Поэтому, безусловно, бренды влияют на наш культурный код в том числе. Так же, как и наоборот, общество влияет на то, что делают бренды, потому что бренды должны провоцировать спрос или его создавать. Соответственно, это очень тесная, взаимосвязанная такая комбинация общества и брендов.
0: Я прочитала на вашем сайте, что вообще история вашего бренда началась с того, как однажды утром вы проснулись и в очередной раз надели скучные черные носки и решили, что так больше продолжаться не может. Можно ли сказать про ваш бренд, что вы, в свою очередь, сформировали, ну или, по крайней мере, были ну, одними из тех, кто сформировал в нашей стране культуру ношения ярких носков?
1: Я надеюсь на то, что мы, безусловно, являемся как раз-таки тем самым брендом, который придал ускорение этому направлению. Безусловно, оно бы развивалось бы и без нашего участия. Как говорится, святое место пустое не бывает. Но мы приложили к этому больше всех усилий среди всех российских игроков потому что у нас самый большой ассортимент. Мы показали, что носки могут быть предметом искусства и коллаборировать с музеями, художниками, музыкантами, а не только с блогерами, например, или с другими модными марками. То есть мы вывели для российского рынка, да, то есть с точки зрения мировой практики тут нет ничего нового, но с точки зрения российских реалий мы придали этой нише безусловное турбоускорение. Потому что когда мы начинали в 2015 году, у нас было конкурентов меньше, чем пальцев на одной руке. Сейчас их несколько десятков, и сейчас любое носочное производство либо переквалифицировалось в сегмент ярких носков с рисунками, потому что далеко не всегда это дизайнерские носки, либо запустило саб, ну, вторые бренды ориентированы именно на дизайнерские носки. То есть теперь игроков Огромное количество. Плюс мировые игроки увеличили матрицы своих носочных отделов. То есть я говорю про HDM или Зару. Когда мы начинали в 2015 году, в HDM были цветные носки, но их было ну, десяток, может быть, два максимум. А если вы сейчас зайдете, но ну, сейчас вы не зайдете, но если бы вы зашли туда в начале февраля, вы бы увидели там целый огромный стенд сотни дизайнов. Такого в пятнадцатом году, конечно же, было невозможно себе представить. Всем казалось, что яркие классные носки с манифестами, с интересными дизайнами – это удел каких-то модников или теми, кто стремится ими быть, и все. Так оно и было, в принципе, да, потому что такие носки продавались только в концептуальных магазинах. Но вот благодаря нашим, в том числе, усилиям мы придали развитию этой ниши ускорения, и они появились и в музеях, и в сувенирных магазинах, и в подарочных магазинах. Носки стали выпускать банки, продуктовые бренды, киношники, и носки стали... Таким неотъемлемым атрибутом всей мерчевой линейки не только в сегменте фэшн, но и вообще во всех остальных нишах наших рынков.
0: Я согласна и же самое Хотела спросить, пока вас слушала, что ну, На самом деле сначала считалось Вроде как, что яркие носки Цветные носки, носки с рисунком Это какой-то модный тренд. И как любой Модный тренд, он пришел, он Какое-то время с нами побудет, а потом он рано Или поздно от нас уйдет. Сейчас как будто Бы стало понятно, что разные яркие цветные Носки это не модный тренд А это какое-то уже отдельное культурное Явление. И это совершенно какая-то такая Нормальная история, когда Носки и не подбираются по стилю, не подбираются по цвету, а просто ты вот носишь яркие носки, потому что как-то вот это вот нормально.
1: У меня есть две истории на эту тему. Одна история, которая подтверждает вашу точку зрения, что вот в 16-17 году, в 2015 м так и было. Когда мы только начинали, я сам как продавец стоял на всех маркетах и а общался с теми, кто покупал или просто рассматривал носки. Для меня это такие фокус-группы. И в Москве на фестивале «Пикник-афиша» произошел милый инцидент. У нас была толпа вокруг нашего в поп-ап стенда, и где-то полчаса вокруг крутился молодой человек, прям смотрел, но ну, ничего не делал. Тут как бы спала, значит, толпа, я говорю, что ты как бы не решаешься, давай, чем тебе помочь? Он говорит, но ну, я вот хочу, но я и Ярославля, нас там за такие носки могут и поколотить. Это вот показатель того, состояния сегмента дизайнерских носков на там же 16 год. Но ситуация совершенно тут вы правы, меняется. И она была предсказуема мною в свое время, в 2015 году, когда только все придумывалось: мною, да, что я вот хочу заниматься носками. Было важно принять решение, покупать производство или нет, да, остаться нишевой маркой как не знаю, например, марка ля Шарлатан, которая до сих пор таковой является, работая на очень узкую аудиторию. Или все-таки ниша дизайнерских носков, ярких носков, сможет стать глобальной и быть везде от Ашана до условного Цума. Да? Ну, то есть все сегменты будут ей покорены. Так, по крайней мере, существует во всех азиатских странах и в Америке. В Америке отношение к носкам не как к утилитарному продукту, который вот выполняет свою утилитарную функцию, да, прокладка между кожей и обувью. Ну, чтобы не натирало. Да. И чтобы тепло. Ну, чтобы не натирало, не потело там, и так далее. Тепло и все прочее. А что носки могут быть частью гардероба, они могут поднимать настроение, вызывать эмоции, могут дополнительно формировать образ и так далее. И вот это на вот Отношения, конечно же, в пятнадцатом году не было. Я провел несколько исследований фокус-групп. Мне было важно понять, будет ли так в России. Сможет ли вот с верхушки пирамиды Маслоу эта ниша распространиться дальше, как минимум до среднего класса и чуть ниже. И да, это так и произошло. Вот за моделью я взял как раз-таки американский рынок, где такое случилось несколько десятков лет назад. Поэтому просто меняется отношение. Ну, то есть, как бы, зачем одевать черные носки, когда за те же примерно деньги, в зависимости от вашего ценового диапазона, в котором вы живете, можно купить носки классные, которые у вас вызовут смех и у ваших друзей, и, ну, или какую-то эмоцию, или которые будут манифестировать ваше состояние души или каких-либо других социальных настроений.
0: И вот плюсом к тому, что сейчас это такой вот отдельно культурный феномен, я периодически провожу тренинги по стилю для каких-то компаний или работаю вот с людьми из бизнеса, и когда там несколько лет назад мужчина начали с деловыми строгими костюмами носить яркие носки цветные там да с рисунком с надписями вот ну тут стало понятно что все раз уж в консервативный дресс код вот это вот дело проникло то теперь это прочно сидит в нашем каком-то культурном стилистическом коде вы слушаете подкаст ДНК бренда это отлет центра бренд stories А вот скажите, что вообще бренду нужно делать, чтобы стать не просто носками, ну или не просто там джинсами, не просто толстовками, просто футболками, а вот каким-то культурным явлением?
1: Ну, в зависимости от его позиционирования нишин и китов, на которых он опирается, нужно интегрироваться как раз-таки в ту жизнь, частью которой он хочет являться, да? Если вы, например, часть или бренд, который говорит об уличной культуре, то он, конечно же, должен интегрироваться в жизнь этой уличной культуры и комьюнити. Если говорить на нашем примере, да, то у нас изначально нам хотелось быть про искусство, потому что миссию о том, что нам нужно изменить отношение к базовому продукту и показать, что это не просто прокладка, тряпичная между кожей и обувью, а это как бы полноценный элемент гардероба, для этого нам и нужно было искусство. И это было не просто убедить там те же музеи работать с носками. И нам откровенно крутили пальцем у виска и говорили, нет, это невозможно. Но как бы именно благодаря работе с культурой, с художниками, с музеями, мы смогли начать формировать вот эту повестку о том, что как бы носки являются предметом искусства, да, поскольку любой носитель, который несет в себе искусство, является его репликой так или иначе. То есть мы появились в музейных магазинах, мы проводились съемки в музеях, она стали писать СМИ, которые пишут о культуре, что, в принципе, необычно. Вот такой один из ходов, который можно использовать. Можно также проводить мероприятия. Ну, в общем, надо быть частью той жизни, той культуры, в которую вы пытаетесь войти. И делать и совместные продукты, и совместные какие-то коммуникации. Вот если кратко, то, наверное, так.
0: А вот получается, что ваши коллаборации, да, ваша дружба с теми же музеями и так далее потихонечку меняла и меняет отношение к носкам. Но, а если посмотреть с другой стороны, меняет ли такая дружба бренда одежды да, или бренда там, аксессуаров с культурными местами, меняет ли оно восприятие культурного места? Ну, то есть, влияет ли это на восприятие музея? Или влияет ли это на восприятие там, другой какой-то компании, с которой вы коллаборируете?
1: Я не думаю, что оно может сильно менять, потому что сам продукт ему сложно изменить, если это не инновационный продукт, я имею в виду, да, если это какой-то базовый продукт и просто дизайнерский продукт. Он не может изменить культуру сам по себе. В любом случае он меняет культуру в рамках контекста. Например, мы не можем изменить отношение к музею как таковому, Грубо, да, но, безусловно, в контексте, например, даже несколько лет назад в Петербурге в рамках Международного культурного форума была панель «Зачем музею носки?». Это мы в этом виноваты, в этой панели, но обсуждался там музейный мерч, а не только носки. И как раз-таки носки стали тем самым триггером, потому что, по мнению большинства зашоренных, но не открытых ко всему новому, консервативных аудиторий, носки являются предметом личной гигиены и чем-то интимным. Они стоят в одном ряду с презервативами, прокладками и туалетной бумагой. Но благодаря тому, что появляются носки, да, мы, с одной стороны, мы меняем отношение к носкам, как к тому, что это не то самое, да, о чем вы говорите. Во-первых, нет ничего плохого в туалетной бумаге. Во-вторых, музей, точнее, магазины музейного мерча чуть снижают этот градус сакрализации искусства, который, безусловно, присутствует в России очень сильно. Да? То есть искусство священно, картина должна висеть на алтаре за семью дверьми и доступ к ним только элитным людям. Нет, так не должно быть очень много искусства, которое не создавалось элитарным изначально, да, и те же художники, с кем мы работаем, например, ну, чьи картины мы берем из музейных коллекций, они как раз-таки не про элитарность, да, тот же Малевич, который разрисовывал, не знаю, посуду, сундуки и все остальное, горшки и так далее. Поэтому вот это чуть-чуть, конечно же, влияет. Я бы не сказал, что оно может сильно изменить, но вот кейс с, как раз-таки с форумом, посвященным зачем музейному миру и как низко может опуститься русские музеи до выпуска чего-либо, да, как во всем прогрессивном мире, потому что та же туалетная бумага продавалась в Лувре, например, или презервативы есть в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Они выпускают свою линейку. Поэтому в этом нет ничего для мира удивительного, а для России это что-то новое. И носки были как раз тем самым триггером, который вызвал это обсуждение. И он был связан как раз таки с тем, что музеи захотели получать доход от своих музейных магазинов, потому что если мы возьмем какие-то консервативные музеи, там сувенирные лавки выглядят как прилавки в СССР. Достаточно сложно сделать выбор, они за стеклом, есть продавщица, нам нужно показать, что вам надо, она вам достанет, вы посмотрите, она получит обратно. Продаж в такой концепции не бывает хороших, да. но музеи решили несколько лет, ну там пять лет назад, решили, что нет, мы хотим современно сувенирные магазины, где есть хорошая выкладка, мерчендайзинг, и это влияет на их продажи. И мы это видим все последние годы продажи тех же носков в наших музеях растут, хотя коллекции меняются раз в три года или даже не меняются, потому что первая коллекция Третьяковской галереи 17 года до сих пор почти вся в продаже и продается очень хорошо в этих самых музеях. Поэтому, безусловно, на отношение к искусству мы повлияли в какой-то степени у какого-то количества людей. Но изменили ли мы культурный код, безусловно, нет. Но отношение к искусству, наверное, тоже очень важный винтик во всем этом механизме.
0: А вообще с чего начались вот коллаборации одежных брендов с кем-либо? Вот с чего вообще началась вся эта история? Кто был первым?
1: Вообще, безусловно, самые первые пионеры мерчендайзинга это музыканты. То есть одежда Элвиса Пресли. Это же как бы вот они, по сути дела, прародители первых коллабораций. Потому что эту одежду надо было где-то шить. Я не помню, сейчас Точно уж кто первый. Я знаю, что вот в 20 21 веке, по моему мнению, H&M, самые главные пионеры коллабораций, доказавшие, что люкс может сотрудничать с масс-маркетом. В 20 веке это всем казалось нереальным, невозможным с точки зрения брендинга в том числе и так далее. И вот они открыли ворота в ад, показав, что условно, там, не знаю, Гуччи может коллаборировать с Adidas'ом. В 20 веке любой маркетолог из этой ниши сказал бы, нет, это невозможно. Вы что, где божественные Гуччи, где вот этот мерзкий рабочий Адидас? Сейчас это кажется уже нормой, да, и коллекцию совместно разметают с полок за считанные секунды. Или что два люксовых бренда могли бы заколлаборировать. В 20 веке тоже такое было невозможно представить. Луи да? Виттон и Балансиаго. С кем они там делали совместно. Невозможно было представить себе, чтобы два конкурента, даже принадлежащие одному холдингу Луи да, могли бы выпустить совместную коллекцию. Сейчас это уже происходит и раскупают, мгновенно эта вещь становятся коллекционными. Но мне кажется, вот прародителем, популяризатором этого всего стал H&M, доказавший, потому что эти их первые коллекции с люксом с металли реально за сутки во всем мире и так далее. И все такие поняли, что да, потом включился в эту гонку Supreme, начал выпускать совсем какие-то неожиданные вещи, типа кирпичей со своим логотипом за пару тысяч долларов. И их тоже распродавали. И все такие поняли, что это продукт, что это инструмент, не только бизнесовый, да, с точки зрения больших корпораций это копейки, а с точки зрения как бы шума, да, вот этой виральности, потому что об этом начинают писать, если там случается солдаты, об этом пишут еще раз и так далее и тому подобное. Это такой весомый инструмент пиара, для обоих участников. Если ваша коллаборация успешна, ее начинают они как бы шуметь, писать. И не обязательно в СМИ, да, то есть могут начать обсуждать в Твиттере, могут начать рассказывать об этом в ВКонтакте, если мы говорим про российский рынок, или в Инстаграме и так далее и тому подобное. Поэтому все пытаются ну, найти вот эту вот золотую идею, да, то есть вот в нулевые мы все хотели снять вирусный ролик. Это было прям в задачах многих агентств. Ой, снимите нам вирусный ролик. И они их снимают, 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 и один из того выстреливает. Вот примерно с коллаборациями сейчас то же самое. Потом хайп пройдет, уже точнее проходит. Ну, то есть инструмент вирусных роликов до сих пор используют, да, но просто этого нет в каждом брифе от клиента к какому-нибудь рекламному агентству. А в нулевые так было. Каждый клиент писал, снимите нам вирусный ролик. И сейчас все бегали такие и вот нам срочно нужно придумать коллаборацию. Потому что есть же совсем неожиданные коллаборации, когда банк делает что-то с художником. Ну, то есть совсем какие-то непривычные вещи. Или там у нас была коллаборация с майонезом. Будет, точнее. Ну, то есть это какие-то неожиданные вещи, и все пытаются найти вот тот самый новый вирусный ролик только с помощью совместного проекта. Вот и все.
0: Давайте ненадолго поставим паузу и узнаем очередную историю бренда за одну минуту. История бренда «Канцлер» началась в 1995 году с благородной цели – предложить мужчинам принципиально новый подход к одежде, продемонстрировать им, что можно выглядеть стильно и одеваться качественно даже в такое непростое время. Изначально компания начинала свою работу как партнерский проект российских и немецких предпринимателей – ведь, с одной стороны, в России начал развиваться частный бизнес. Открывались банки, предприятия, и компании устанавливали строгие правила к офисной одежде. С другой стороны, качественной и стильной мужской одежды в то время было очень мало, а спрос на европейские стандарты качества в тот период стремительно рос. Поэтому поле для деятельности компаний было огромным. Именно в то время в России появилась продажа одежды для бизнеса и отдыха «Канцлер». Производство началось с идеи создания идеального костюма, который подчеркнет достоинства и скроет недостатки Главные принципы бренда не нарушаются уже более четверти века Это премиальная ткани и высококвалифицированный пошив Специалисты контролируют 100% готовых моделей Коллекции канцлер создаются в лучших европейских традициях из натуральных экологически чистых материалов Весь ассортимент бренда можно отнести к трем стилевым направлениям Black label – сдержанный деловой стиль в традиционных консервативных расцветках и лаконичных линиях кроя Викенд, повседневная одежда в свободном стиле и Limited Эдишн, линия эксклюзивной одежды из премиальных тканей Сегодня фирменные магазины бренда расположены более чем в 100 торговых центрах в 56 городах В ассортименте можно найти все предметы гардероба для мужчин от нижнего белья до верхней одежды, обуви и аксессуаров Вы слушаете подкаст ДНК бренда от Аутлет центра Сторис. А если взять шире и отойти от искусства к регионам, были ли у вас какие-то коллаборации с регионами? Насколько я помню, у вас точно были какие-то носки, посвященные Санкт-Петербургу?
1: Да, да, было 11 городов страны.
0: Тем более 11 городов страны. И меняет ли как-то вот такая вот носочно-городская коллаборация отношение к региону, отношение к городу? Вот что здесь вот можете сказать?
1: Наш кейс, наверное, вот в этом вопросе не очень релевантен. Мы э, выпускаем, скорее, мерч города. Это такие дропы, да, то есть лимитированные ограниченным тиражом коллекции последняя коллекция ко дню города Екатеринбурга. Мы не посвящаем этому наш там, основной код или все, очень много коммуникаций, но есть, допустим, та же марка Юрлс из Екатеринбурга, которая создает новый визуальный код мерчендайзинга города, по сути дела, и тем самым меняет отношение города в определенных слоев населения. Поскольку есть, условно говоря, старый мерчендайзинг, да, фирменный стиль, который такой лубковый, немножко пахнет нафталином, и у молодежи вызывает Странной ассоциации и абсолютно не вызывает желания что-либо купить. И тут появляются марки, которые специализируются на городском коде, а их достаточно много в регионах есть и на севере нашей страны, там в например, марка «Север», собственно, есть вот «Юрлс» в Екатеринбурге, есть еще там на Дальнем Востоке такие марки. Это, как правило, создают дизайнеры, и они пытаются и успешно у многих изменить отношение к сувенирам как таковым, и через это они меняют восприятие культурного кода города вообще в принципе. Поскольку на ту аудиторию, которой они работают, они говорят, «О!» Урал – классный регион, да, потому что через продукт они рассказывают историю не только города, но и каких-то мест или вещей, связанных с этим городом. Есть супермодные нишевые марки, есть там более попсовые массовые, ориентиры на более массовые, например, в Афтимбурге это Ель, магазин, который тоже про это, они выпускают очень много продуктов с локальным культурным кодом. Поэтому, как бы, безусловно, бренд в той или иной нише может изменить восприятие локальной культуры или целого города и региона и повлиять на восприятие и у масс, и у чиновников. И тем самым, показывая, если они успешные, у них получается, показывая успешные кейсы, они меняют отношение всего рынка, да, то есть другие сувенирные магазины начинают задумываться, блин, действительно, вот это нафталиновое говнецо не продается, а вот это модное и красивое продается, будем делать так же. Да, они будут копировать и переосмыслять чужие идеи, но это норма, да, то есть мы живем в период мета-идей, поэтому это нормально. И тем самым шаг за шагом изменится визуальный код целого города. Поэтому это, да, безусловно... Происходит уже сейчас, и, я думаю, будет происходить дальше. И мне даже известно, что многие такие марки в каких-то регионах начинают коммуницировать с чиновниками с целью изменить официальные, как минимум, туристические материалы городов, логотипы, путеводители. И они становятся удобными, и турист, который приезжает в какой-нибудь условный Томск, начинает знать, куда там пойти, а не сидеть в гостинице.
0: Ну, получается, у мерча, у такой сувенирки больше задач, чем может показаться на первый взгляд. Вначале кажется, что, ну, просто это что-то такое, что может купить турист себе на память. Вот как магнитики на холодильник мы обычно покупаем, и, и все, собственно, повесили и забыли. Только так душу греет. Но, по сути, такой вот мерч, такая сувенирка выполняет кучу задач. От имиджа региона и восприятия тех, кто тут живет, до туристической привлекательности. Так?
1: Да, она, точнее, зачастую такие бренды не ставят таких задач. Ну, то есть, это следствие вопреки, скорее Есть такие бренды, которые прям ставят задачу изменить визуальный язык города и улучшить сторителлинг своего региона. Такие есть, амбициозные, но зачастую игроки не столь амбициозные. Я не буду сейчас называть эти бренды, чтобы никого не обидеть в отсутствии ему, э, амбиций, но есть бренды, которые просто делают качественную продукцию сувенирную, выгодно отличаются от всего вот этого нафталинового ужаса на повсеместных полках, получают продажи и все. И тем самым меняют Но изначально они ставят, конечно же, как и у любого другого бизнеса, цель это улучшить свои продажи, выгодно отличаться от конкурентов. И вот, вот это, это бизнес за Но, безусловно, те задачи, которые вы сказали, могут интегрироваться в сегменты в нишу, в принципе, сверху. Такой процесс возможен. Не в этой стране, может быть, пока что, но такое возможно, да, связь, собственно, правительства и бизнеса. И общество, конечно же, в, это, в этой истории такую задачу можно поставить, и бизнес с радостью ее подхватит.
0: Так как мы подкаст из Екатеринбурга, не могу не спросить, вот эта коллаборация с Екатеринбургом, да, ваша недавняя, что там было нарисовано, что было изображено на носках, да, не нарисовано, вышито.
1: Там был текстовый блок по мотивам Тимофея Ради. Это не официальная коллаборация, но он нам подтвердил, что мы можем это использовать, перефразировав, то есть дать этому новое развитие. И там были, по-моему, ящерицы. Но там была небольшая связь. У нас была до этого, в прошлом году, коллекция к Петербургу новую, ко дню города Петербурга, уже третья. И там было несколько дизайнов, которые... В этом же стиле были нарисованы другие символы только Екатеринбурга. Типа ящерица, а в Петербурге была корюшка. Но это был чисто такой событийный дробь ко дню города. Каких-либо специальных смыслов мы туда не закладывали.
0: А вот кроме городов, кроме музеев, какие еще были у вас коллаборации? Значит, их огромное количество. Ну, вот немножко в качестве примера. С кем еще? <с
1: <смех> Музыканты. Little Big, Mumy Troll, Aigel, Uma Thurman. Много, больше, больше десяти точно. Художники говорил. Фестивали, стереолета фестиваль «Завтра», у нас больше несколько тысяч коллекций за 6 лет. Из них часть понятно корпоративные заказы, потому что мы производство, и мы шьем любой мерч, если он не нарушает законы Российской Федерации. Основные фестивали, музыканты, кино, телеканалы. То есть мы достаточно широко идем. У нас есть три кита, на которых строится наш бренд, и мы стараемся их придерживаться. Это развлечение, эмоция точнее, это мода и это искусство. И все, что связано с этими тремя, или с одним из них ДНК, мы как бы смело и радостно коллаборируем. То есть у нас были и коллекции с Гаем Ричи, с Тимуром Бекмамбетовым, и с Бандарчуком, ну точнее к фильмам этих режиссеров. И мы охватываем все, что нам интересно, и даже у нас, ну это не коллаборации, но коллекции, посвященные писателям.
0: Давайте на примере какой-то из ваших последних коллабораций поговорим о том, как вообще происходит и как придумываются коллаборации. Ну то есть вот с чего все начинается и как все это происходит? Ну, то есть, Кто инициатор этого процесса?
1: Бывает по-разному. Инициатором можем быть мы, а может быть э, партнер, с которым у нас будет совместная коллекция. То есть Бывают случаи, что придет какая-нибудь условная кухня на районе и скажет, вот мы хотим вот это. Мы начинаем говорить, нет, это невозможно, или это будет слишком дорого, или это будет вот так, и придумывается что-то другое и рождается. Идея. Бывает, что просто кто-то приходит и говорит, я вот известный телеведущий, я хочу выпускать свой мерч. Что это будет, я не знаю, и мы стараемся придумать идею, тему и так далее. А бывает, что мы сами, да, то есть, например, мы их сделали пару лет назад, когда только начался ковид-коллекцию «Мир, дружба, лапки». Целью которой было как раз-таки рассказ о животных из приютов, и мы отдали в рамках этой коллекции самое святое, что есть у бренда это этикетку. На этикетках носков из этой коллекции, их там пару десятков, изображены реальные животные из приютов. Имя, возраст и контакт, где его можно забрать. И эта коллекция до сих пор продается. Сейчас выходит обновление этой коллекции. Вот эта идея как бы пришла нам, да, внутри нашей команды. И мы ее развили. И уже с этой идеей мы пошли в магазин товаров для животных. Сказали, давайте нам несколько тонн кормов, с гиперскидкой, и не только, да, мы их развезем приютом нашего проекта. Мы стали писать приютом, типа, давайте мы вас поддержим, вам наш партнер привезет, в один фонд мы привезли две тонны еды, например. И вот была такая коллаборация приютов, бренда товаров для животных и нас, вот пример такой коллекции. Или, например, у нас есть серия литературных коллекций, уже их было, по-моему, четыре. Если первые мы выпускали самостоятельные, то последние мы уже стали писать брендом, которым это могло бы быть интересно, типа Litres. И говорит, давайте делать это вместе. У вас есть аудитория, которая любит книги, мы выпускаем коллекции про литературу. Весьма нетривиальные. И вот они говорят, да, классно, и все, интегрируется в наш проект. И случай музеев тоже. Это была наша инициатива. Писали музеям, пока один из них не откликнулся, сказал, да, это класс, мы действительно этого хотим. А потом все остальные стали намного легче соглашаться. Поэтому инициаторы может быть кто угодно. А как это происходит, тоже вопрос такой. Рынок авторских прав и лицензирование в России особенно достаточно девственный. По сути дела, никто не знает... Как это работает? Ну, большая часть. Соответственно, есть игроки, которые знают, что такое лицензирование, продажа прав. Тут как бы есть лицензионный договор, есть выплата роялти, то есть процент с продаж. Здесь он просто подписывается, выплачиваются роялти, вписываются эти дизайны, согласовываются, запускается. Так работают те, кто знает об этом. Да? Союз мультфильм, Дисней, Рикки Морти через лицензионные агентства. И сейчас этому научились музеи. Не все, правда. Есть те, кто не знает, например, какой-нибудь музыкант, приходит и говорит, я вообще в гусс не думаю, как это будет. Там как договоришься, да, то есть можно оценить примерные продажи, составляется бизнес-план, говорит, да, давайте работать по договору роялти. А бывает, что это скорее пиар-кейс, когда это особенно с каким-то брендом, это pr кейс вы начинаете обмениваться собственными коммуникациями, да, то есть вы не только создаете коллекцию, продукт, где бренд становится вашим партнером, но и они вам дают собственные медийные возможности, да, то есть посты в социальных сетях, интеграция в собственные сети, совместная работа, пиар-служб и так далее. Поэтому от стандарта международного, да, лицензионного договора, лицензионное соглашение, выплата же ежеквартальная, вот это вот все, до того, как реагировать по ситуации, потому что иногда как бы лицензионный договор просто не нужен, да, особенно когда вы выпускаете с каким-нибудь небольшим блогером коллекцию или художником малоизвестным, вы либо выкупите права на определенный тираж, либо он вам их даже подарит, такие случаи у нас тоже были, просто потому что это классно.
0: А кто создает дизайн в коллаборациях? Это какие-то ваши дизайнеры или это какой-то совместный процесс, допустим, музыканта и ваших дизайнеров? Или кто?
1: И так, и так, и так. Либо есть какой-то креативный контекст или материал, который берут в работу наши дизайнеры, либо уже есть готовый дизайн, который надо только технологически адаптировать к производству. Очень разные случаи. Ну, то есть, допустим, есть какая-то группа, они приходят и говорят, вот наш дизайн, все, мы нарисовали по техническим требованиям, все, мы его просто берем, как бы либо говорим, ой, давайте тут что-нибудь изменим и так далее. Либо есть какой-то вот материал, например, в музее. Да, у них есть картина, мы их выбираем, согласовываем с частью департаментов музея и создаем дизайн носка уже на основе этих произведений. По-разному бывает. Тут, как говорится, кто на что гораздо. Ну и у кого какой контекст, потому что далеко не все умеют креативить. Все хотят, но не все умеют креативить.
0: А вот есть какие-то бренды, с которыми вы бы ни в коем случае не стали бы коллаборироваться? Ну, допустим, приходит к вам какой-то бренд, и вы понимаете, что у вас настолько с ним какое-то несовпадение по ценностям, что, ну, нет, у вас какое-то сотрудничество невозможно. Или договориться можно со всеми. Как вы вообще отбираете для такой, для дружбы бренды?
1: Ну, конечно же, да не со всеми мы будем коллаборировать. Но тут есть несколько вещей, да, то есть если, не знаю, бренд, допустим, про политику, мы, допустим, не политичный бренд, мы про эмоции. Сейчас, конечно же, все совсем сильно переплетается. Мы, конечно же, не пойдем в какой-нибудь ура-патриотичный бренд, потому что это противоречит нашей концепции, мы не резиновый бренд или если это бренд, который там не знаю, не в целевую аудиторию, например, детский бренд, у нас нет детских носков, и нам коллаборировать, выпускать совместную коллекцию на аудиторию там, 4-6 лет бессмысленно, или даже 8-10 лет, потому что нет такой аудитории у нас. Ну, вот как бы совместная аудитория или желание получить ту аудиторию, которая есть у партнера, совместная ДНК, вот что-то должно совпадать, потому что если где-то что-то не совпадает, конечно же, мы туда не полезем, потому что зачем? Это бессмысленно. Либо да? у нас нет гипотезы, что эта аудитория нам нужна, да, вот как там киберспортсмены. Нужны они нам теоретически, да. Ну, не теоретически, а нужны. Если бы мы сказали, нет, не нужны, это не наша целевая аудитория, мы бы не стали бы делать коллекцию для геймеров. И так про все. То есть мы точно знаем, что наша целевая аудитория любит союз мульфильм Взрослые особенно, 30+. Поэтому мы сделаем коллекцию про союз мульфильм И мы с большей вероятностью уверены, что взрослые будут покупать охотнее для себя, чем для детей эти коллекции. Потому что ностаджи, вот это вот все и так далее. Поэтому мы будем это делать Или там музыкальные группы, да, например, мы сделаем коллекцию с удовольствием, там, не знаю, с Little Big сделали, да, с Little Big или с Муми Разные целевые аудитории, но при этом обе есть у нас и нам интересны, но не сделаем коллекцию, я не знаю, с кем-то, кто нам не интересен и не находит отвлек в том числе. Ну, то есть есть еще вот как бы соц.дм, вот это вот ДНК и так далее, а есть, когда мы просто, допустим, нет, нам не нравится. Не, не нравится визуальный код бренда, не нравится, э, что он говорит. Не обязательно бренда, да, может быть, и блогеры, или музыканта, Что он говорит, как он говорит, и, и так далее. То есть репутация тоже имеет значение. Опять же, это не значит, что они плохие, да, это значит просто, что мы не сходимся. У нас разные...
0: И такие случаи
1: были у вас? Да, такое регулярно случается.
0: И для завершения, Блиц-опрос. Локальный бренд или глобальный?
1: Конечно же, глобальный. Стремимся к этому.
0: Самая классная коллаборация брендов одежды из всех брендов одежды за последний год?
1: Не смогу сказать, поскольку их так много и нету ничего такого. Моя самая любимая коллаборация Джереми Скотта с Агидасом в 2004 году, который я ношу до сих пор. Очень рад, что они перевыпустили эти вещи. Их, правда, нет в России, но неважно.
0: Самый простой способ – выглядеть стильно. Быть стильным. И носить яркие носки. И какие бренды на вас сейчас надеты?
1: Я сейчас в домашнем кропе. И, конечно же, в носках Saint Friday Socks.
0: Отлично. Ну все, Сергей, спасибо вам за беседу. Действительно, как-то время прошло быстро. Можно было бы еще говорить и говорить о разных коллаборациях, о разных носках и о разных других явлениях в мире моды, и не только моды.
1: Спасибо вам.
0: В моем списке покупок есть раздел «Купить когда-нибудь». В нем есть строчка «Вещь из какой-нибудь классной коллаборации». Для меня, как для потребителя, это значит, что я получаю что-то классное по стилю и дизайну, часто необычное, выпущенное малым тиражом, и это, по сути, инвестиции – Часто бывает, что такие вещи только растут в цене с ростом популярности участников коллаба. И можно будет это потом перепродать. Ну, если подумать, эти вещи не особо выходят из моды, а часто даже наоборот. Но я рассуждала как потребитель. И я совсем не думала, что у коллаборации есть и другая сторона медали, которую нам сейчас показал Сергей. Просто работая вместе над коллекцией, достигая по сути бизнес-целей, бренды как бы между делом меняют отношение к чему-либо. К музейному мерчу или имиджу региона в целом. Привлекают внимание к какому-то важному вопросу. Становятся частью культуры какого-то сообщества или даже помогают переосмыслить моду. И вот уже дружба люксовых брендов с масс-маркетом или яркие носки с деловым костюмом становится нормой. Вот уже действительно, менять мир проще сообща. Вы слушали подкаст ДНК-бренда. Первый подкаст в России от отлет-центра Brand Stories из самого центра Урала. Следующий эпизод подкаста ДНК-бренда выйдет через неделю. Слушайте нас на популярных стриминговых сервисах Яндекс.Музыка, музыка и Google подкасты и Казбокс.